0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Kössler, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Krieg im Nahen Osten hat einen neuen Schauplatz. Zu Israels Krieg gegen die Hamas in Gaza kommen wachsende Spannungen im Roten Meer und am Golf von Aden. Immer wieder beschießen pro-iranische Kämpfer der jemenitischen Husi-Miliz Frachtschiffe der internationalen Handelsflotte im Roten Meer. Schon jetzt nehmen viele Reederei den langen Umweg über das Kap Horn in Kauf, statt die kurze, aber eben gefährliche Route über den Suezkanal und das Rote Meer zu nehmen. Die USA sehen die Handels Bedroht. Sie haben gemeinsam mit Großbritannien bereits Ziel im Jemen bombardiert. Und nun trägt auch der Iran zu den wachsenden Spannungen bei, indem er Ziele in Syrien, im Irak und in der vergangenen Nacht auch in Pakistan beschossen hat. Da geht es um Vergeltungsakte für ein Attentat Anfang Januar, das der sunnitischen Terrorgruppe IS zugeschrieben wird. Husis, Hisbollah und der Iran, wie gefährlich ist die Lage in Nahost, das ist das Thema unserer Diskussion, die wir am Nachmittag aufgezeichnet haben. Und das sind meine Gäste. Zugeschaltet ist uns aus Brüssel die Abgeordnete im Europäischen Parlament Hanna Neumann. Sie sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss und leitet die Parlamentsdelegation für die Arabische Halbinsel. Zugeschaltet ist uns aus Stuttgart der Iran-Kenner und Leiter der Denkfabrik Center for Middle East and Global Order. Mit Sitz in Berlin, Ali Fatola Nejad. Und bei mir im Studio begrüße ich den Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit, ehemals für den Nahen Osten, heute für Russland und Osteuropa, Michael Thumann. Einen schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind und sich Zeit nehmen, mit uns nachzudenken über einen weiteren Krisenherd, der die Welt möglicherweise noch in Atem halten wird. Doch bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich unseren Korrespondenten in Kairo, tilo Spanel bitten, ein paar Fakten zu klären, damit wir alle besser verstehen können, mit wem wir es in diesem Konflikt zu tun haben. Wer also, Herr spanel sind diese Houthis, die mit Überfällen auf Handelsschiffe von sich reden machen?
0: Also die Houthis gibt es schon ziemlich lange. Erstmals sind sie aber 2011 so richtig auf die internationale Bühne getreten und bekannt wurden sie spätestens 2014. Da haben sie nämlich die international anerkannte Regierung in Sana'a gestürzt. Seitdem kämpft eine ja, von Saudi-Arabien angeführte Allianz gegen die Houthis und äh, hat damit ja eine laut der Vereinten Nationen schlimmste humanitäre Notlage der Welt ausgelöst. In, in Jemen Millionen Menschen, die hungern leiden. Äh, die Houthis sind also eine Miliz, die im Jemen kämpft und maßgeblich vom Iran unterstützt wird, sowohl politisch, finanziell als auch militärisch. Und was steckt hinter diesen Überfällen? Welches Motiv
1: geben Sie an mit Blick auf die Handelsschiffe?
0: Also es gibt drei wesentliche äh, Motive, die ich hier nennen wollen würde. Es wäre vor, zuallererst, dass der Krieg in Gaza enden soll. Die Hussis sind nämlich genauso wie zum Beispiel die Hamas oder auch die Hisbollah eine, ja, eine Miliz, eine Miliz. Ähm, ein Teil der islamistischen Widerstandsachse des Irans. Und äh, der Iran hat sozusagen versprochen, dass jeder Teil dieser Widerstandsachse Unterstützung durch einen anderen Teil bekommt, sobald dieser angegriffen wird. Außerdem wollen die Houthis eben eine Schuld beim Iran begleichen, weil äh, der Iran sie eben seit Jahrzehnten politisch, militärisch und eben auch finanziell unterstützt. Und das Dritte ist, die Husis wollen für Popularität im eigenen Land sorgen, denn die jemenitische Bevölkerung steht in großen Teilen der, ja, der Bevölkerung in Palästina, äh, hinter der Bevölkerung in Palästina.
1: Danke, Thilo Spanel, für diese Informationen und die Verortung der, der Husis, die uns beschäftigen werden in diesen 45 Minuten. Frau Neumann, das ist eine Miliz, die es schafft, den Welthandel komplett durcheinander zu bringen, offensichtlich. Was sind die Folgen für uns?
2: Erstmal guten Abend. Schön, dass wir das heute Abend hier auch mal in der Ruhe diskutieren. Die Folgen sind erstmal unmittelbar, dass gewisse Lieferketten, die just in time funktionieren, zusammenbrechen. Wir haben das beispielsweise bei der Tesla-Fabrik in Brandenburg, die jetzt ihre Produktion niederlegen muss, gesehen. Aber es ist, glaube ich, relevant, dass wir uns auch noch mal die Folgen für die Region anschauen. Der Kollege hat es gerade angesprochen: Der Friedensprozess im Jemen, der eigentlich bis zum 7. Oktober und noch ein, zwei Monate länger auf einem positiven Weg war, der ist jetzt massiv gefährdet ähm, und ähm, man hat schon auch die Gefahr einer regionalen Eskalation, weil die Houthis sich sehr damit hervorgetan haben, dass sie die Einzigen sind, so die Rhetorik im Land, in der arabischen Region, dass sie die Einzigen wären, die Palästina wirklich unterstützen hm. würden und Israel wirklich schaden würden. Und wenn wir hier jetzt so ein Rennen kriegen, wäre es quasi der größte Freund Palästinas, das gewaltvoll ausgetragen wird. Das ist genau das, was wir in dieser fragilen Situation im Moment nicht gebrauchen können.
1: alifa Atola ähm, in in Stuttgart die Houthis wollen Israel zwingen, wir haben das gerade gehört von unserem Korrespondenten, den
3: Krieg in Gaza zu beenden. Ist das, ist das realistisch? Das ist zumindest auch die Zielsetzung der Islamischen Republik Iran seit Kriegsanfang vom 7. Oktober. Iran ist sicherlich nicht daran interessiert, direkt in den Krieg einzugreifen, weil man einen großen Krieg gegen Israel in den USA fürchtet, weil dies die Regimesicherheit in Teheran gefährden würde. Deswegen setzt man auf die verschiedenen Bestandteile der zuvor schon angesprochenen sogenannten Achse des Widerstands und den wichtigsten Player, die Hezbollah, die die, äh, ist noch nicht ganz äh, massiv eingetreten, weil das die Lebensversicherung für Iran darstellt. Deswegen setzt äh, Iran zuletzt auf die Houthi-Karte und äh, laut iranischen Strategen äh, soll die Kosten der Gegenseite erhöht werden. Äh, deswegen gibt es auch äh, Beschuss, nicht nur auf Israel bezogene Schifffahrt in der Region, äh, im Roten Meer und äh, man weiß auch, dass im Westen insbesondere im Winter auch die äh, Benzinpreisfrage äh, sehr äh, sensi sensibel ist. Mhm. Das ist Teil der iranischen Strategie durchaus. Mhm. Ähm,
1: wir haben schon gehört, der Iran unterstützt die Husis, Michael Thumann. Ähm, inwieweit sind die Angriffe tatsächlich, die Angriffe der Husis auf die
4: Frachtschiffe orchestriert vom Iran? Führt er Regie? Ich glaube, das brauchen die Iraner nicht. Die Houthis sind ja sehr kampferfahren und sie haben in den letzten Jahren mit ihren Angriffen auf Saudi-Arabien, wo sie ja immerhin am Golf, das heißt also über mehrere hundert Kilometer hinweg mit ballistischen Waffen und mit Drohnen ähm, saudische Ölanlagen angegriffen haben. Das heißt also, diese Rolle für den Iran und aber auch auf eigene Rechnung führen sie schon recht lange. Und ich würde Ihnen auch äh, zuerkennen, die haben ja ein ziemliches Sendungsbewusstsein und ähm, setzen sich damit natürlich auch, sag ich mal, auf die Landkarte des internationalen Terrors und ähm, auf die Landkarte derer, die halt eben aktiv sich im Widerstand gegen Israel befinden. Also hier würde ich auch ein Bewerbungsschreiben in die Weltöffentlichkeit durchaus sehen. Das heißt also, nicht jeder Schritt, nicht jeder Abschuss einer ballistischen, eines ballistischen Geschosses oder einer Drohne, die auf den Weg geschickt wird, ist vom Iran direkt geleitet. Mhm. Aber dieses ist unmittelbar im Interesse des Irans und auch noch anderer Mächte. Frau Neumann, Sie haben es
1: angesprochen, dass sich... Die Husis versuchen zur Speerspitze gewissermaßen der, der palästinensischen Sache zu machen, gegen Israel, für die Palästinenser. Glauben Sie, dass sie damit Widerhall in der eigenen Bevölkerung, aber auch in den arabischen Ländern finden?
2: Ich selbst war ja im Dezember, kurz bevor diese amerikanisch geführte Mission dann verabschiedet wurde und in See gestochen ist, im Jemen. Und das war sehr interessant. Wir durften damals so nach Aden, also in den Teil, der von der offiziellen Regierung und nicht von den Houthis kontrolliert ist im Jemen und selbst da haben uns alle Gesprächspartner, mit denen wir zusammensaßen, die gegenüber den Houthis sehr viel Frustration haben. Trotzdem immer wieder das Thema Palästina angesprochen, dass sie auch die europäische Position gegenüber Palästina kritisieren, das ging so weit, als dass sie den Israelis Genozid vorgeworfen haben. Das heißt insgesamt im Jemen, das ist jetzt egal, welche politische Seite man da fragt, besteht eine sehr, sehr große Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und deswegen ähm, verschaffen sich die Houthis auch in diesem innerjemenitischen Konflikt gerade mit diesen ähm, Attacken im Roten Meer durchaus ähm, mehr Zustimmung, mehr Popularität, ähm, in Teilen, die die vorher sehr kritisch waren, gerade wegen der, kritischen wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Land. Und das ist genau die Gefahr, die es jetzt für den innerjemenitischen Friedensprozess gibt, dass eben eine Seite sich enorm äh, gestärkt fühlt und das natürlich dann auch in die Prozesse mit reinträgt, die ohnehin nicht ganz unkompliziert sind.
1: Inwieweit Ali Fatollah Nijad sind die Husis gewissermaßen ein strategisches Unterpfand? Für den Iran oder anders gefragt: Weshalb haben nicht die Hisbollah-Kämpfer im Süden Libanons den Befehl bekommen, eine Front zu eröffnen mit Israel, sondern offensichtlich die Husis?
3: Also seit schauen wir seit Anfang des Krieges, was in der Region passiert ist, sehen wir, dass zunächst einmal Iran über Pro-iranische Kräfte äh, im Irak und in Syrien ähm, äh, Angriffe gestartet hat äh, auf amerikanische Positionen, äh, auch im Kontext natürlich des äh, Krieges äh, in Nahost, äh, um die Gegenseite äh, zu schwächen. Ähm, und äh, es gab immer wieder äh, auch in der Nordfront zwischen Israel und der libanesischen Hezbollah militärische Auseinandersetzungen äh, und zuletzt äh, eine kleine Eskalation. Aber all das ist sehr, sehr kontrolliert. Äh, wie ich schon zuvor gesagt habe, äh, wird, äh, hat die Hezbollah sich äh sehr stark zurückgehalten. Das sicherlich auch auf Wunsch Teherans, weil die Hezbollah die Lebensgarantie für die Islamische Republik und für das Überleben des Regimes darstellt. Die Hezbollah verfügt mittlerweile über ein Raketenarsenal, was man auch von Iran äh, bekommen hat, über die Jahre hinweg äh, Präzisionsraketen von über 150.000 äh, und die iranische Seite kann sich nicht leisten, dass man dieses Pulver quasi verschießt über, äh, via der Hezbollah. Deswegen hat sich die Hezbollah als wichtigste und äh, militärisch wichtigste Alliierte zurückgehalten und die Houthis haben, wie schon angesprochen, sich nunmehr in die Sperrspitze dieser äh, Strategie der Zermor der anderen Seite von seitens der von Iran angeführten Achse des Widerstands katapultiert. Das erklärt, wieso gerade die Husi-Operationen den Vordergrund stehen.
1: Ich möchte mit Ihnen diskutieren, wie Sie die bereits angesprochene Gefahr der Ausweitung dieses Konfliktes sehen. Die Husis haben angedroht, Ziele in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen. Was wären
4: die Folgen, Hatuman? Ich glaube, das würde ähm, zunächst einmal Bewegung in die Sache bringen, ähm, denn äh, bisher sind ja die Saudis, ähm, die den Houthis halt äh, kritisch gegenüberstehen und mit ihnen ja auch schon unmittelbare Auseinandersetzungen hatten, haben Raketen abgefangen, äh, die die Houthis gegen Israel geschickt haben. Ähm, es wäre bei einem direkten Beschuss wieder saudische Ölanlagen oder äh, die Emirate, ähm, dann natürlich eine Zuspitzung, ähm, die geeignet wäre, auch im Nahen und Mittleren Osten ähm, zu einer Lagerbildung, die wir vor Jahren schon gesehen mhm. haben, äh, zu kommen, nämlich die auf der einen Seite halt die arabischen Staaten, arabische Autokratien ähm, und auf der anderen Seite Iran und seine Verbündeten. Und genau dieses ist ja äh, gerade im vergangenen Jahr ein wenig, ähm, sag ich mal, über, überlappt worden durch Entwicklungen wie die, dass man sich halt eben äh, zwischen Saudi-Arabien und Iran mit chinesischer Vermittlung sogar verständigt hat, dass man miteinander gesprochen hat. Also da schien eine Annäherung unterwegs zu sein. Aber und die würde dadurch, die, die geht jetzt schon kaputt, aber ja. durch solche Angriffe wäre es dann wirklich drum geschehen.
1: Ja. Also Sie haben ja gerade erst diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen, ist die große Rivalität zwischen den Schiiten und den Sunniten, der sunnitischen Macht Saudi-Arabien. Wie ist Ihre Einschätzung mit Blick auf die Gefahr der Ausweitung, Frau Neumann? Gehen Sie konform mit, mit Herrn Thumann?
2: Ich sehe das in der Tat ähnlich wie Herr Tumann, was das Verhältnis gerade Saudi-Arabien zu Iran angeht. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal auf den Punkt der Unterstützung der, ähm, des Irans an die Houthis eingehen. Es ist vielleicht so, dass sie nicht die direkt jede, jede Rakete steuern. Aber was wir schon wissen, ist, dass die Houthis durch Militärberater des Irans ausgebildet werden, dass es sehr enge, auch persönliche Verbindungen gibt und alles, was an Waffen gerade eingesetzt wird im Roten Meer, aus dem Iran stammt. Die Vereinigten Staaten haben gerade vorgestern ein Schiff abgefangen, wo sie auch wieder zentrale Komponenten für Raketen, für Drohnen ähm, in diesem Schiff ähm, festgestellt haben und das Ganze dann ähm, auch eingesammelt haben. Also da gibt es schon ähm, deutlich direktere Verbindungen, als das vielleicht in diesem ersten Statement anklang. Deswegen glaube ich auch, dass selbst wenn es keinen direkten Beschuss, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, gesehen haben auf Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate gibt, dass das schon ein zentrales Problem für diese Annäherung, die wir zuvor gesehen haben ja. gerade ist.
1: Ähm, Ali Fatullah Nejad, ist das gezieltes Krisenmanagement von Seiten des Iran? Oder anders gefragt, möchte der Iran einen großen Krieg vom Zaun brechen oder doch lieber eher nicht?
3: Eher nicht, weil, wie gesagt, ein großer Krieg direkt mit Israel und wahrscheinlich auch mit den USA die Regimesicherheit in Iran gefährden würde. Und das ist eine rote Linie der Islamischen Republik. deswegen. Ähm, begnügt man sich äh, mit äh, Angriffen bestimmter Stellvertreter in der Region. Die letzte Rede des obersten Führers der Islamischen Republik, Ali Khamenei, zeigt, dass man äh, diese Houthi-Angriffe feiert, äh, weil es durchaus Unmut gibt innerhalb der Unterstützerbasis des Regimes und innerhalb des Achse de, der Achse des Widerstands, weil einfach die Unterstützung für die Hamas gar nicht so massiv ist, wie, wie diese Seite sich äh, hätte vorstellen wollen. Äh, also es gibt regionalpolitisch durchaus Probleme, sich selbst als großer Vertreter der palästinensischen Sache zu vermarkten für die iranische Seite. Aber man verlässt sich zumindest gerade auf die Houthis und auch die Angriffe, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die Raketenangriffe auf den Irak, auf Syrien, auf Pakistan, sind in meinen Augen eher weniger eine Reaktion auf die Kelman-Anschläge, sondern vielmehr eine Demonstration der Stärke an dieser Unterstützerbasis, an die Achse des Widerstands, dass man doch irgendetwas tut.
1: Also doch eine Machtdemonstration von Seiten des Iran. Ähm, inwieweit, Thumann, spielt bei dem iranischen Machtkalkül, das offenbar sehr differenziert und fein getunt ist, inwieweit spielt bei diesem Machtkalkül die neue Allianz mit Russland eine Rolle? Im Zuge des Ukraine-Konflikts haben sich Russland und Iran sehr stark angenähert. Stärkt das den Iran? nicht nur in seinem Selbstbewusstsein, sondern auch in seinen politischen Freiheiten etwas mit Blick auf die Krisen zu tun?
4: Absolut. Es stärkt Iran insoweit als ähm, ja, Russland, das ähm, halt eben noch vor Jahren. Ähm, zum Beispiel bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ja vielfältig zusammenarbeitete mit äh, Europa, den Vereinigten Staaten. Das ist alles weg. Der ganze Druck von russischer Seite auf das iranische Atomprogramm ist weg. Äh, die sollen mal machen, das ist jetzt so die, die Haltung in Moskau, äh, weil es einfach übergeordnete Interessen gibt für Das heißt, Russland. Putin akzeptiert die Bombe in, ähm, in Teheran? Das würde ich so direkt nicht sagen, dass er sie akzeptiert. Aber er, ich würde sagen, die Entwicklung lässt er geschehen, weil ihm derzeit einfach anderes viel, viel wichtiger ist. Nämlich... Ähm, die iranische Unterstützung für Russland mit Technik, Technologie ähm, im Krieg. Die äh, russischen sogenannten russischen Drohnen, die von Moskau immer so apostrophiert sind, sind äh, tatsächlich iranische Drohnen, beziehungsweise gebaut nach iranischem Muster. Und es gibt jetzt eben auch intensiven Austausch und wahrscheinlich schon im Gange äh, Lieferung ballistischer Geschosse. Das heißt also, Iran unterstützt, beliefert Russland umfassend mit Waffen, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das hat natürlich den Wert Irans für Russland erheblich verstärkt. Aber nicht nur für Russland allein, weil natürlich alle das sehen und insoweit eben auch der geostrategische Wert ähm, Irans als ein Land, das den Vereinigten Staaten und der Dominanz der Vereinigten Staaten äh, widersteht, äh, stärkt in den Augen von China, von Russland, von anderen Staaten.
1: Aber das ist ein bedrohliches Szenario, Frau Neumann, oder nicht? Die Bomben in der Hand Teherans, zumindest wird es keine internationale Front mehr geben können gegen, die, gegen den Nuklearbesitz des Iran, wenn Putin die Bombe de facto akzeptiert. Wie schätzen Sie das ein?
2: Die Bombe in der Hand Teherans ist in der Tat, glaube ich, das schlimmstmögliche Szenario, das sich gerade alle ausmalen, die auf die Region schauen, weil das... In der Schlussfolgerung ja auch heißt, dass andere Staaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, gleichzeitig die Forderung aufstellen, dass sie sich jetzt auch atomar bewaffnen müssten. Und dann hätten wir einen Wettrust in der Region ein Atomares, bei dem es nur sehr schwierig ist dem entgegenzuwirken. Also das ist in der Tat ein Szenario, auf das wir aber ehrlicherweise alle schon seit vielen Jahren mit Schrecken schauen. Deswegen ist ja immer wieder die leider am Ende nicht erfolgreichen Verhandlungen ähm, des JCPOA, also um den des Iran Atomdienst, eben davon genau. abzuhalten, genau des Atomdeals ähm, miteinander geführt haben.
1: Ähm, kann man denn sagen, ähm, Ali Fattolanejad, dass ähm, diese Allianz mit Russland für Iran ein richtiger Game-Changer war.
3: Gamechanger in dem Sinne, was Michael Thumann sehr richtig analysiert hat, dass man ein höheres Gewicht hat und man kann sich noch mehr aufspielen als ein Akteur in der Weltpolitik und hat auch innerhalb der Asymmetrie der Beziehungen, die auch immer die russisch-iranischen Beziehungen gekennzeichnet hat, eine stärkere Position. Aber es ist nach wie vor so, dass die Russen da natürlich am längeren Hebel sind, weil sie stärker sind. Aber und die Iraner können auch diese militärische Zusammenarbeit mit Russland über die Monate hinweg haben sie sie vertieft, weil sie keinerlei Kosten sehen für diese Vertiefung. Im Übrigen sehen sie, haben sie auch keinerlei eklatante Kosten gesehen für ihre destabilisierende Rolle in der Region von Seiten mhm. des Westens.
1: Also ich habe verstanden, dass es da gegenseitigen Nutzen gibt. Die Russen bekommen Drohnen und Munition. Der Iran bekommt seinerseits Waffen von, von den Russen. Aber wie weit reicht denn die Decke der Gemeinsamkeiten wirklich? Geht es da am Ende um die antiwestliche Attitüde, um ein Gebilde, eine Allianz zu schmieden gegen den Westen?
4: Ja, darum geht es. Ich würde sagen, das ist sozusagen das, was sie eigentlich diese ja im, im Kern sehr unterschiedlichen Regime zusammenbindet. Und natürlich der, der Versuch, und da kommt dann auch China ins Spiel, über neue internationale Bündnisse wie etwa die BRICS aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ursprünglich, aber heute eben doch erweitert um arabische Staaten wie Saudi-Arabien mhm. und ähm, Iran gehört mit dazu. Das heißt also, man erweitert diese Bündnisse, in denen dann tatsächlich kein europäisches Land wenn wir Russland als europäisches Land, Land rausnehmen, kein europäisches Land mehr dabei ist, aber eben auch die Vereinigten Staaten nicht. Und so nennen es eben auch die Shanghai, das Shanghai-Kooperationsforum, das sich eben auch ausweitet, ohne dass ein westliches Land dabei wäre. Und da würde ich schon von anti-westlichen Bündnissen sprechen.
1: Sie hören in Deutschland von Kuzis, Hisbollah und der Iran, wie gefährlich ist die Lage im Nahen Osten. Das ist unser Diskussionsthema heute. Es diskutieren Ali Fatollahnejad, Politologe, Anna Neumann von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments und Michael Thumann, gerade gehört von der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Neumann, wenn wir hören, es geht um eine antiwestliche Allianz, hat man denn hier in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene schon begriffen, dass da es wirklich so ein Kräftemessen gibt? Und wie bedrohlich? Für wie bedrohlich halten Sie das?
2: Der außenpolitische Fokus war in der Tat in den letzten zwei Jahren vor allem auf der Situation zwischen Russland und der Ukraine hm. und den Iran, den hat man immer mitbekommen, so mit der frau leben, freiheit revolution Was mir die Akteure in der Region, und Sie haben ja Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, gerade auch im BRICS-Kontext angesprochen, was die uns immer gespiegelt haben, war, die USA ziehen sich zunehmend aus der Region zurück. Und sie sehen, dass der Iran die Lücken, die dadurch entstehen, füllt. Und sie würden sich eigentlich freuen, wenn jemand anders diese Lücken füllt oder zumindest in eine gewisse Konkurrenz geht. Am deutlichsten sieht am deutlichsten sieht man das im Irak, genau diese Entwicklung. Und ich bin eine derjenigen, die immer wieder den Druck aufgebaut hat, auch gerade in Brüssel, dass wir als Europäische Union da reingehen müssen. Es gab Baby-Steps, also wirklich kleine Schritte. So haben wir zum Beispiel jetzt einen Sonderbeauftragten für die Sicherheit in der Region mit Herrn Di Maio. Aber das Große, das ist genauso wichtig, das ist genauso unsere Nachbarschaft. Das schaffen wir hier bisher nicht, was aber auch darin liegt, dass sich die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum einen nicht immer einig sind in der politischen Bewertung und zum anderen häufig auch sich untereinander bilateral Konkurrenz machen. Das sieht man zum Beispiel, wenn jetzt Frankreich nach Katar fährt und gerne einen Gasdeal hätte und dann kommt Deutschland hinterher und dann kommt Italien, anstatt dass man auch als Europäische Union dort auftritt. Und all das macht es einem natürlich diplomatisch als EU nicht leicht.
1: Jetzt haben die Amerikaner reagiert, sie haben den Schutz der Handelsschifffahrt zum Ziel erklärt und sie versuchen das zu organisieren. Sie haben ein, ein Militärbündnis geschmiedet, das heißt Prosperity Guardian, Wächter des Wohlstandes. Aber so richtig scheint das nicht zu funktionieren. Äh, hat man, Die Franzosen machen nicht mit, die Italiener machen nicht mit, die Spanier machen nicht mit.
4: Was ist da los? Naja, es ist natürlich so, dass ähm, eine solche Militärallianz ähm, löst unangenehme äh, Erinnerungen aus an, an frühere Allianzen von willigen Staaten, die halt äh, dann sich für eine Intervention ihre gewisse Kräfte bereitstellen. Ähm, die Frage ist auch, ähm, inwieweit man äh, tatsächlich konkret etwas erreichen kann. Und natürlich befindet man sich in einem furchtbaren Dilemma. Lässt man es einfach so laufen, werden die Huthis munter weiterschießen und die Handelsschifffahrt, die Reedereien werden sich zurückziehen. Es wird irgendwann nichts mehr über die Route laufen. Auf der anderen Seite beschießt man sie kann man gewisse Stellen, Stellungen ausschalten, kann man gewisse militärische Kommandozentralen ausschalten. Man macht sich aber gleichzeitig eben wiederum, dem setzt man sich dem Vorwurf aus, eine Intervention, wieder eine Intervention von Amer unter amerikanischer Führung in einem Land des Mittleren Ostens. Zugleich ist es so, daran haben sich ja nun die innerjemenitischen Gegner der Houthis und die Saudis ähm, und die Vereinigten Arabischen Emirate, jahrelang die Zähne ausgebissen, die sind nicht leicht zu bekämpfen. Und man muss einfach auch wissen von der Topographie der Norden äh, Jemens. Sehr gebirgig. Mh. Sehr, sehr gebirgig. Ähm, da kann man sich auch zurückziehen, wenn man möchte. Man muss nicht in Zahna bleiben.
1: Assoziationen mit Afghanistan wachen.
4: Ganz, ganz schwierige Sache. Das ist, Ich gehe auch davon aus, dass die Amerikaner sich da nicht weiter äh, hinein, äh, locken lassen wollen. Das wäre ein riesiger Fehler. Äh, aber die Frage ist dann am Ende, was bringt die ganze Sache? Und man muss dann auch die Frage stellen, ähm, wäre, der Suezkanal war auch in früheren ähm, Lagen schon mal gesperrt, wäre für eine gewisse überschaubare Zeit der Schaden für die internationale Handelsschifffahrt und den internationalen Welthandel wirklich so eminent groß, dass dass man unbedingt dann das Risiko einer solchen Intervention eingehen sollte. Ich glaube eigentlich nicht. Natürlich, wenn es sich auf Jahre ausdehnt, wäre es etwas anderes. Aber der Suezkanal war auch schon vor drei Jahren einmal durch ein querliegendes Schiff gesperrt. Mhm. Er war in früheren Zeiten gesperrt. Also insoweit. Wir sind damit auch schon mal zurechtgekommen. Herr Fatulan Nijad. bemerkenswert ist ja, dass die USA sich
1: schwer tun, arabische Partner für diese Allianz, diese militärische Allianz zu finden. Der jemenitische Vizepräsident hat gesagt, diese Militärallianz ist total schwach, weil arabische Schwergewichte fehlen. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, vor allem Ägypten auch. Das ja eigentlich von den Suezkanaleinnahmen am schwersten betroffen ist finanziell mit. Ähm, warum tun sich die Amerikaner so schwer arabisch? Partner zu finden. Warum ist das so?
3: Ich glaube, das hat eindeutig was mit der Stimmung in der arabischen Welt zu tun, die ja ganz eindeutig auf der Seite der Palästinenser ist. Und die Houthis äh, vermarkten ja auch ihre Aktionen gegen Israel gerichtet, äh, im Schutze der Palästinenser. Deswegen tun sich all diese Länder zumindest öffentlich äh, schwer, äh, diesem, äh, dieser Marinekoalition beizutreten. Aber ich glaube, insgeheim äh, begrüßen sie äh, diese Aktion. Äh, natürlich auch die Saudis, die äh, eine Schwächung der, äh, der jemenitischen Houthis natürlich begrüßen. Aber auch andere von ihnen angesprochene Staaten. Äh, sind äh, eher äh, schon insgeheim zumindest äh, für äh, diesen äh, Kampf der Amerikaner äh, und dieser Marinekoalition gegen die Houthis. Mhm.
1: Frankreich nicht dabei, Spanien nicht dabei, Italien nicht dabei, Frau Neumann. Deutschland möchte unter Umständen möglicherweise eine Fregatte schicken. Am 22. Januar wollen die EU-Außenminister beraten, was zu tun ist. Müsste die EU nicht viel robuster auftreten? Schließlich ist das Ganze in unserer Nachbarschaft eher als in der amerikanischen.
2: In der Tat, und die Debatten waren ja im Dezember auch schon hier in Brüssel, ob man nicht dieser Mission der Amerikaner, Prosperity Guardian, beispielsweise die Einheiten, die jetzt unter Atalanta der EU-Mission laufen, unterstellt. Das hat nicht funktioniert aus den von Ihnen ähm, angesprochenen Gründen, dass sich einige Mitgliedstaaten sehr schwer tun, unter einer amerikanischen Flagge in dieser mhm. Region unterwegs zu sein. Atalanta, Deswegen das müssen wir schnell erklären, Frau Neumann. Atalanta,
1: Atalanta müssen wir schnell erklären. Das ist die Mission, die gegründet wurde, um äh, vor der Küste des Somalias die Schiffe vor den Piraten zu schützen, richtig?
2: Genau, also die, die können auch sowas wie Piraterie. Die haben Schiffe und die, und und die sind die könnte ausgeweitet werden,
1: diese Mission.
2: Deswegen war zunächst die Idee, man weitet das aus. Und dann gab es aber die Debatten, die sich vor allem um die Kommandostruktur ähm, anstrengten. Und deswegen hat Spanien gesagt, das nicht. Aber sie werden offen für eine neue eigenständige Mission. Und das ist genau das, was jetzt gestern in Brüssel positiv vorbesprochen wurde, was hoffentlich am Montag dann auch verabschiedet wird, so dass wir ab Mitte, Ende Februar und gerade ist im Gespräch drei Fregatten mit drei Fregatten dort vor Ort unterwegs sind. Allerdings mit einer eigenen Kommandostruktur, die sich koordiniert mit Prosperity Guardian und wie genau das im Detail aussieht, das sind jetzt die Diskussionen, die da auch hinter hm. den Kulissen laufen.
1: Also ich lese mal das Signal, das vielleicht der Iran wahrnimmt, das mit Sicherheit Moskau wahrnimmt, vermute ich mal, der Westen ist schwach, Michael Thumann.
4: Ja, ähm, beziehungsweise ähm, sie lassen sich leicht ablenken. Ähm, das, das Moskauer Interesse ist ja, und das Interessante ist, die die Russen haben da ja auch Tanker laufen, ähm, sind ja bekanntlich eine Ölmacht und haben eigentlich ein Interesse, ähm, dass das da durchläuft. Ähm, nur sie haben jetzt halt eine Höhe, ein höheres Interesse und das ist alles, was dem Westen schadet, ist gut für uns. Und entsprechend tun sie so, als seien die Houthis jetzt keine, die den internationalen Handel inklusive Ölhandel kaputt machen, sondern sie stilisieren sie als Opfer des Westens. Gleichzeitig sehen sie natürlich, dass sich der Westen da gerade in irgendeiner Form einlässt, womöglich verstrickt auf längere Zeit. Und damit, und das ist der dritte und wichtigste und immer für Moskau alles entscheidende Punkt seit Februar 22, sich ablenken lässt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das ähm, ist das Ziel Moskaus. Und das auch. ist das ja, Ziel ja. Moskaus. Und natürlich sehen Sie mit großer Befriedigung, dass wir äh, die ähm, Altlasten aus dem vergangenen Jahr ja jetzt noch nicht mal richtig angehen. Ja, wir, Die EU hat sich immer noch nicht entschieden, der Ukraine halt eben die Hilfe in Höhe von rund 50 Milliarden für alles militärisch zivile Zwecke und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und im Kongress hängt das über 70 Milliarden militärische Paket, mhm. weil die Republikaner nicht zustimmen. Das in Tateinheit mit einer neuen westlichen Intervention im Nahen Osten. Was Besseres kann Moskau gar nicht passieren. Ähm, ich versuche nochmal
1: die äh, arabische Position einzunehmen und äh, Ali zu fragen, ähm, wie das gelesen wird. Ähm, Erdogan hat gesagt, die USA und die Briten nach den Angriffen auf den Jemen wollen das Rote Meer in ein Blutbad verwandeln. Das sagt ein NATO-Partner. Am Ende muss doch die Leser die sein, dass die Unterstützung für die USA zunehmend schwindet. Ist das so?
3: Es ist auf jeden Fall so, dass all diese Mächte auch die Türkei natürlich versuchen äh, politisch äh, hier sich äh, auf die äh, Seite der Palästinenser zu stellen und dadurch auch an Popular Popularität versuchen zu gewinnen. Äh, das einzige Land, was hier aus diesem Muster fällt, äh, ist die islamische Republik Iran, äh, wo innerhalb der iranischen Bevölkerung äh, ein Unmut gibt gegenüber der Instrumentalisierung der Palästina-Frage. Deswegen ist die Situation in Iran eine ganz äh, andere. Aber was die Amer Amerikaner anbelangt, sehen wir, dass die Amerikaner eigentlich ähm, ein Problem haben, wirklich eine effektive Abschreckungsmacht äh, in der Region zu sein. Und zu klar bleiben. hat man um zu bleiben. Äh, klar hat man jetzt äh, Bombardierungen gestartet, äh, zusammen mit den Briten gegen die Houthis, eine massive Unterstützung der Israelis, aber am Anfang hat man beispielsweise kaum reagiert auf die Angriffe pro iranischer Kräfte im Irak und Syrien gegen die amerikanischen Positionen. Aber ich denke, was auch klar ist, dass, der, dass das große Thema Iran, der große Elefant im Raum sozusagen nicht wirklich angegangen wird, weil die beiden Administrationen auch die gleiche Obsession wie die Europäer mit dem Nukleardeal hatte. Und man sieht, dass die Iran-Politik eigentlich vor einem Scherbenhaufen liegt. Bleiben wir gleich bei der Iran-Politik. Sie haben das Stichwort gegeben. Ähm,
1: welche Konsequenzen sind zu ziehen? Da ist der Krieg in Gaza, da sind die seismografischen Erschütterungen der gesamten islamischen Welt. Da ist die zentrale Rolle des Iran bei der Destabilisierung der Region. Ähm, müssen wir die gesamte Iran-Politik Deutschlands und Europas, Frau Neumann, einer Generalrevision unterziehen? Ja, dann erklären Sie also, das. Man,
2: man hat ja in den, in den letzten Jahrzehnten immer mit gutem Willen versucht, dieses Regime irgendwie auf einen konstruktiven Weg zu bekommen. Und wenn man heute einfach mal den Strich drunter zieht unter all die Dinge, die für uns relevant sind, dann sind wir nirgendwo nach vorne gekommen, sondern eher nach hinten gelaufen. Bei allen Konflikten in der Region dreht Iran an der Eskalationsstraube. Das gilt sogar für Russland und Ukraine. Wenn man sich vorstellt, dass Iran, Russland mehr Munition geliefert hat, als die ganze Europäische Union zusammen der Ukraine, ist das nur ein Beispiel. Durch die regionalen Konflikte sind wir gerade durchgelaufen. Wenn man sich die Menschenrechtssituation anschaut, haben wir gerade wieder viel mehr Exekutionen als vorher sowieso so massive Unterdrückung jeglicher politischer Freiheiten dem zu demonstrieren, traut sich ja kaum noch jemand. Und auch beim Atomdeal sind wir am Endeffekt nicht vorangekommen, sondern Iran ist so nah an der Atombombe wie niemals zuvor. Das heißt, das, was wir versucht haben, hat nicht funktioniert. Und deswegen müsste jetzt eigentlich der Moment sein, sich das einzugestehen. Und über alternative Ansätze nachzudenken, weder ich noch, ich glaube, alle hier in, diesem, in in dieser Debatte noch sonst wo, hat jetzt die letztendliche Antwort, wie es gehen kann. Aber überhaupt sich einzugestehen und zu sagen, es hat nicht funktioniert, wir brauchen was anderes, ist der erste Schritt in die Richtung.
3: Ist
1: denn mit Blick auf den Iran, Michael Tumann, die Lehre genau dieselbe wie mit Blick auf Russland? Appeasement mit Autokratien geht nicht. Beschwichtigen, Versuchen, Handel durch Wandel, Handel durch An äh, Wandel durch Annäherung, ist ein Konzept, das offensichtlich scheitert im Umgang mit Autokratien.
4: Ich würde sagen, heute sind wir tatsächlich an dieser Stelle. Man muss noch mal ganz kurz sagen, dass natürlich ähm, Donald Trump ähm, als Präsident der Vereinigten Staaten das ähm, laufende und funktionierende, damals funktionierende äh, Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat, was dann den iranischen Hardlinern, die heute das Sagen haben, bestens in die Hände gespielt hat um zu dem zu kommen, was sie wollen, nämlich die Atombombe. Und ich glaube in der Tat, und da stimme ich Frau Neumann vollkommen zu, dass wir einfach ganz anders denken müssen. Wir müssen in Form von Eindämmung und Abschreckung gegenüber dem Iran denken. Wir müssen uns überlegen, wie wir eben tatsächlich ja bereits auch vorhandene Raketenabwehrsysteme ausbauen. Und da wir schon beim Militärischen sind, wir müssen uns auch überlegen, wie wir auf eventuelle Schläge des Iran reagieren würden, Das heißt Systeme zum Gegenschlag, auch in Europa. Und ähm, wir müssen uns also insoweit überlegen, wie eine militärische Abschreckung gegenüber dem Iran von europäischer Seite funktionieren kann. Übrigens auch dann sollte, was Gott verhüt, Donald Trump. In, am Ende dieses Jahres in den USA gewinnen. Mhm. Ähm, das heißt also, Europa braucht eine funktionierende Abschreckung gegenüber einem atomar aufgerüsteten Iran. Das ist die strategische Herausforderung, vor der wir stehen. Ali Fattolonejad, der Westen hat sehr stark
1: immer auf die Reformer gesetzt im Iran. Ähm, sollten die Europäer stattdessen das gerade angesprochene USA-Motiv des maximalen Drucks auf den Iran zum Vorbild nehmen?
3: Mm-hmm. <sighs> Es ist, glaube ich, ganz klar, dass die Obama-Iran-Politik, aber auch die, iranische, die europäische Iran-Politik gescheitert ist, weil die zwei blinden Flecken des Atomdeals von damals durchaus sicherheitspolitisch und stabil in Bezug auf Stabilität relevant sind. Einmal die Innenpolitik, die Menschenrechtslage, diese Kluft zwischen Staat und Gesellschaft. Europa hat auf die Reformer gesetzt, Jahre nachdem die iranische Bevölkerung da abgewunken hatte. Also es gab eine Dominanz, genau genauso wie bei den Russland-Verstehern, der Iran-Versteher. Wir hatten eine f oftmals falsche Analysen. Wir haben gesehen, dass mit diesem, wie ich es nenne, revolutionären Prozess, der die Kulmination bei dieser frau Lebenfreiheit bewegung hatte, äh, innenpolitische Entwicklung im in Iran durchaus äh, Stabilitätsrelevanz sehen. Und wir sehen auch in der Regionalpolitik äh, durch die Achse des Widerstands, durch die äh, Aktionen Irans, äh, dass äh, dieser zweite blinde des Atomdeals auch sehr stabilitätsrelevant ist. Und die Prämisse der iranischen Politik ist durchaus, was Sie vorhin schon gesagt haben, die Schwäche des Westens und die Obsession mit dem Nukleardeal.
1: Wie würde das denn aussehen, Frau, Frau Neumann, die von Michael Thumann gerade angesprochene europäische Abschreckung zu stärken? Was es da bräuchte, wäre eine größere europäische und möglicherweise auch transatlantische Geschlossenheit. Ähm, sehen Sie die?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, dass Abschreckung unser primäres Ziel sein sollte. Also in der Tat müssen wir, und das ist jetzt unabhängig von dem Iran, das gilt genauso für Russland, unsere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik stabiler aufstellen. Wenn es um den Iran geht, müssen wir da auch die ganze Region, vor allem die arabische Halbinsel Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, mitdenken bei dieser Frage, weil die sich ja noch viel... Ähm, direkter bedroht würden, äh, bedroht fühlen würden von solch einer Atombombe. Aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass es eine unfassbare, unfassbare Frustration im Iran gibt mit dieser Regierung. Ähm, Umfragen verschiedener Art, ah, das ist immer schwierig in dem Kontext, sagen zwischen 80 und 98 Prozent möchten dieses Regime nicht mehr. Und ähm, darauf zu setzen, zu schauen, wie man da auch konstruktiv einfach einen Prozess des Wandels, der im Land ja ohnehin schon da ist, unterstützen kann oder zumindest durch offizielle Treffen mit, äh, mit ähm, Außenministern, mit Präsidenten, dass man zu deren Events immer noch hingeht, die nicht stabilisiert, wo die Leute im Iran sie definitiv nicht mehr wollen. Das ist auch ähm, ein Teilaspekt, über den ich finde, wir viel, viel stärker nachdenken mhm.
1: müssen. Welche Druckmittel, ähm, Herr Nejad, welche Druckmittel hat denn der Westen gegen den über dem Iran tatsächlich in
3: der Hand? Ähm. Entgegen der weit verbreiteten Meinung gibt es durchaus viele Sachen, die noch der Westen machen kann. Erstens äh, hat die beiden Administration die Sanktionen, die auf dem Papier ja noch gelten, nicht durchgesetzt in Bezug auf Iran. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass äh, Iran immer mehr Öl exportiert. Mittlerweile ist es der wichtigste Öllieferant für die Chinesen. Also in Bezug auf US-Sanktionen kann man auf jeden Fall mehr Druck ausüben durch eine äh, Implementierung dieses Sanktionsregimes. Was die Europäer machen können, äh, ist... Äh, Wirklich Sanktionen auferlegen, die wehtun. Ein halbes Dutzend wurden auferlegt. Die sind aber so designt, dass sie eigentlich dem Regime nicht wehtun. Was die Europäer äh, machen können in diesem Sinne, ist auch eine EU-Terrorlistung der Revolutionsgarden, was sicherlich äh, Eindruck schinden würde. Bislang das ist hat aber man... Umstritten,
1: sehr umstritten.
3: Das ist sicherlich umstritten in der, in der öffentlichen Debatte, aber was die Faktenlage zeigt und auch wissenschaftliche Dienste von europäischen Institutionen sagen, dass die legale Grundlage solch einer Terrorlistung durchaus gegeben wäre und auch politisch wäre es ein wichtiges Signal an, das, an den Sicherheits- und Machtapparat in Iran, dass das System der Islamischen Republik keine Zukunft mehr hat und das würde notwendige Abspaltungstendenzen innerhalb des Machtapparats, innerhalb dieses langfristigen revolutionären Prozesses befördern. Also äh, da, kann man, da können die Europäer noch äh, einige Instrumente implementieren.
1: Letzte Frage, 15 Sekunden an Frau Neumann. Revolutionsgarden äh, auf die Terrorliste setzen, ist das eine gute Option?
2: Bitte ja, weil das ganz deutlich nochmal macht, dass wir sehen, was sie tun, ihre eigene Bevölkerung terrorisieren und eine ganze Region.
1: Das war im Deutschlandfunk die Diskussion. Houthis, Hisbollah und der Iran, wie gefährlich ist die Lage in Nahost? Es diskutierten Ali Fattola Nejad, Politologe. Hanna Neumann von Bündnis 90 Die Grünen, sie sitzt im Europäischen Parlament. Und Michael Thumann von der Wochenzeitung Die Zeit. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.